0: Dialoghiamo con Nuni Burs, sviluppo formatrice, benvenuta Nuni ben trovati a tutti allora l'ultima volta vi ho parlato di una casa sviluppativa e diciamo è è stato un argomento interessante un'ascoltatrice ci ha chiesto qualcosa di più anche per poterti contattare allora è importante abbiamo visto che avere una casa che eh, stimoli, che eh, possa agevolare lo sviluppo soprattutto quando abbiamo bambini che hanno delle difficoltà o dei disturbi particolarmente dobbiamo stare attenti ad avere una casa che possa aiutarli e non peggiorare il loro stato d'anno ma anche la loro salute e quindi anche le loro abilità o eh, diciamo disabilità. Eh, Abbiamo parlato della della camera da letto, abbiamo parlato del bagno, forse dovremmo dire qualcosina in più sulla cucina e lasciare ampio ampio spazio per parlare degli ambienti scolastici in cui i nostri figli passano tanto tempo.
1: Noi viviamo in ambienti che sono molto standardizzati, l'altezza del tavolo per esempio, l'altezza delle sedie. E pensiamo che vada bene così in realtà non va bene così per nessuno perché ognuno dovrebbe stare veramente attento alle, alle altezze che assume quando, quando sta, sta lavorando o anche mangiando a volte quindi sempre a proposito di case di arredi che sia in cucina che sia sala eccetera veramente poniamo attenzione all'altezza eh, della sedia in cui ci sediamo all'altezza in cui è posto il tavolo perché anche se noi adulti mh, perfettamente funzionanti e così via non ci badiamo, però un tavolo troppo alto, per esempio, per un ragazzino autistico, anche Asperger, eccetera, eh, può rappresentare seriamente un problema e un disagio notevole. Ricordiamo sempre che eh, la sindrome esiste, e mh, i problemi proprio fisici concreti esistono, questi vengono esacerbati. Moltissimo da, dall'ambiente perché l'ambiente può remare contro oppure no quindi laddove ci sono delle delicatezze per cui una persona sta già lottando per cercare una sua normalità nel da fare quotidiano e queste piccole defiance nel, anche negli arredi per esempio possono portare eh, disagio e quindi comportamenti che diventano violenti o passivi comunque aberrati i ragazzini che per esempio un ragazzino autistico su un tavolo dove eh, davvero deve tenere una postura un po' scomoda potrebbe anche manifestare crisi e aggressività che non sono legate all'autismo stesso ma magari sono legate al fatto che si trova eh, davvero scomodo nel posto in cui si trova.
0: E okay? quindi tu ci quindi... sono delle misure no, che tu um, <ride> proponi,
1: suggerisci? No, diciamo che, allora, non ci sono misure, dobbiamo, così come noi cerchiamo le scarpe comode per i nostri piedi. È vero. Ed è il numero giusto. È (ride) vero. Ok, già mal ci adattiamo anche già all'abbigliamento che è piuttosto standardizzato, però l'arredamento... In realtà è completamente fuori norma perché è come se noi avessimo un paio di scarpe di un solo numero che deve andare bene al bambino, al grande, all'adulto eccetera. Ora, se non abbiamo particolari difficoltà, va bene ma se ci sono delle difficoltà noi dobbiamo badare anche agli arredi perché per esempio la Montessori ha avuto tutto questo eh, successo dal punto di vista degli arredi nelle camerette dei bambini secondo me anche in modo eh, davvero esagerato e anche fuori luogo perché a volte ci sono delle esagerazioni non esagera la Montessori ma spesso chi la segue eh, si lascia prendere un po' la mano con tutte le chicchine del mondo eh, però ci fa riflettere la Montessori perché dice no le cose a misura di bambino ma a misura di bambino non vuol dire eh, andiamo a prendere le cose progettate in generale per il bambino a misura di bambino vuol dire a misura delle esigenze di un corpo che non è quello di un adulto e non è quello nostro e, non os- e neanche nell'adulto stesso tutto va bene perché solo perché siamo adulti quindi a misura di bambino è a misura del nostro benessere posturale quando noi siamo fermi seduti e così via quindi dobbiamo veramente stare attenti chi di noi non ricorda l'orrore o non li ha magari anche in casa dei divani letto che hanno una seduta così profonda che te ti devi piegare in modo anomalo con la schiena e poi ti alzi col mal di schiena perché la seduta è profonda per raggiungere lo schienale ti devi curvare ed è finita Ok, questo per dire che l'arredo su, cioè non su misura ma ad una misura più adatta al nostro corpo è essenziale figuriamoci per eh, bambini e ragazzi o adulti che hanno delle difficoltà nello sviluppo quindi anche pensare il divano anche pensare la sedia una sedia per esempio con un cuscino sotto è più comoda di uno senza cuscino una sedia, anche le sedie per esempio a volte esistono delle sedie che hanno dei bordi che vanno a tagliare il, come posso dire, il muscolo e, il, e ostacolano il passaggio del sangue. Noi dobbiamo badare a queste cose, perché sono piccole, eh, piccoli insulti che laddove i sistemi sono un po' delicati poi fanno la differenza. Quindi le sedie, la sedia deve essere realmente comoda. Comoda non significa che io mi ci posso buttare sopra come voglio, ma comoda perché me la sento proprio calzare bene. Hm? Quindi la cucina, pensiamo al tavolo, pensiamo alle sedie, questo sicuramente, pensiamo a delle panchette affinché il bambino si possa alzare, pensiamo a non spigoli, non troppo vividi, pensiamo anche ad un ambiente di cucina salubre, cosa vuol dire salubre? Non mi riferisco allo sporco, mi riferisco spesso a prodotti che noi usiamo in mm-hmm. cucina e eh, senza porci neanche il Problema è che in realtà possono invece creare sì problemi. Avere, per esempio, eh, usare in cucina detersivi o detergenti molto profumati, anche questo è un'igiene che dobbiamo curare quando abbiamo bambini con difficoltà di sviluppo. Stiamo attenti proprio ai prodotti chimici che noi usiamo in in cucina. Stiamo attenti anche agli odori, l'accumulo di odori, quindi una cucina sempre bene arieggiata. Stiamo attenti. Quando cuciniamo, per esempio, i fumi, a volte ci sono dei fumi veramente molto, molto fastidiosi. Pensiamo okay? quando e... facciamo
0: i cavolfiore i broccoli, no? Hanno degli odori abbastanza.
1: Esatto, no, io cu- per esempio, una cosa che io, che io sconsiglio vivamente a tutti è di, è, è di prendere quelle cappe standard che vendono insieme alle cucine. Non servono a niente, sono dei tritari inutili, Ok quindi se c'è da spendere una lira in più in cucina toglietela da qualche altra parte ma comprate una cappa che è davvero asp- realmente aspiri. Le case produttrici per esempio di cucine standard raccomandano di mettere la cappa alta. Oltre tot centimetri, adesso non ricordo quanti sono, però ve lo dicono, no? Non mettere la cappa al di sotto di X, ma non è legato al fatto che tu non puoi avere una K più bassa.
0: Stiamo parlando di case, case sviluppative, ci stai parlando della K, cioè l'importanza che in cucina la K funzioni bene perché gli odori possono essere fastidiosi e per chi ha delle difficoltà, per chi magari ha delle delicatezze, come chiami, li chiami tu, eh, diventa, diventa difficile poi restare in quell'ambiente. Quindi quindi... Quindi le cappe devono essere ad hoc, quindi qualche consiglio, Nuni, per queste benedette cappe?
1: Sì, prendetele molto, molto funzionanti. E quindi impotenti, una K che abbia veramente un buon sistema di aspirazione molto potente e forte che ci sia poi, non basta questo, eh? perché poi deve esserci anche una canna fumaria nel muro che sia veramente adeguata io ti faccio un esempio, la K che ho io è molto potente ma quando ero a Palermo aspirava molto meno rispetto a qua mm-hmm. perché qui ho trovato in questa casa una canna fumaria veramente potente cioè lei aspira già per i fatti suoi anche senza motore, figuriamoci col motore e mi accorgo che davvero c'è un tiraggio davvero forte, ecco quindi anche lì stiamoci attenti sembra strano, quindi badate a queste due cose, l'altezza della K non deve essere altissima ora non voglio andare contro tutte le indicazioni delle case produttrici però sicuramente c'è una distanza minima di sicurezza che viene indicata che non è proprio funzionale alla funzionalità della cappa, ma è funzionale al fatto che magari sono costruite le cappe con materiali un po' scadenti, per cui un calore eccessivo all'interno della cappa potrebbe farla eh, rompere, quindi questo io lo capisco. Quindi andiamo a cappe decisamente potenti, grandi, larghe, in modo che possano fare bene. il loro lavoro. Mm-hmm
0: andiamo ora agli ambienti scolastici possiamo, possiamo solo magari annunciare qualcosa però apriamo questo sì. argomento come devono okay. essere gli ambienti in cui i nostri figli passano ecco molto tempo chi fa ad esempio chi mangia anche a scuola passa metà della sua giornata
1: sì, sì. chi mangia anche a scuola a metà della giornata la scuola è come una famiglia perché ci vanno i bambini ci vanno tutti i giorni e spesso e volentieri si, si allungano anche nel pomeriggio allora Chiunque progetti e ambienti scolastici, o se il danno è fatto perché già esistono, deve prestare molta 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 attenzione ai livelli di rumore, quindi alla rumorosità e all'eco che si crea nelle stanze. Questo è un aspetto davvero non importante, assolutamente un fulcro centrale e quasi più importante della stanza stessa. Ed è quasi più importante degli arredi stessi. Molti bambini con difficoltà di sviluppo, anzi tutti, mi permetto di dirlo, proprio tutti che lo manifestino meno, hanno eh, problemi. Eh, proprio con l'audio interno alle, alle scuole, alle, alle classi, eccetera. Il, di, il livello di rumorosità all'interno di una scuola è davvero elevato, soprattutto parlando di eh, materne o scuole elementari, è davvero elevato e le stanze spesso non sono proprio progettate, neanche gli ambienti di ritrovo, eccetera. non sono progettati dal punto di vista acustico per attutire, i suoni, anzi addirittura io ho rilevato in molte scuole dove sono stata un'eco spaventosa nel senso che le scuole spesso hanno eh, un, sono costruite in un modo che è il rimbombo delle voci e all'ordine del giorno quindi abbiamo già una rom- rumorosità di fondo data dalle persone che vi abitano e poi tutto l'eco anche di ritorno. Quindi eh, cercare di attutire perlomeno il rimbombo è assolutamente necessario attraverso mh, anche l'uso di eh, materiali, anche materiali di arredo eccetera, che diminuiscano questo, mh, eh, questo suono di ritorno. Ecco. Quindi questa è una cosa molto importante e la, la progettazione del, proprio delle, delle scuole nuove o rendere quelle che esistono già più acusticamente, più rispettose. Ma anche Tanti il, bambini...
0: No, anche come vengono, è cioè, la struttura, certo se già c'è puoi fare ben poco, ma sono delle scuole, per uh-huh. esempio la scuola superiore in cui andava, andavano le mie figlie, diciamo dall'esterno, ma anche quando tu entravi, aveva più una... Vicinanza con il carcere che con la scuola cioè, nel
1: senso il tipo di, di strutture stato, i colori sì, utilizzati sì. Eh, insomma c'è stato un periodo allora, e molte scuole sono state costruite in eh, periodi o momenti che e storicamente diversi il tipo di educazione, cosa si faceva a scuola era diverso e quindi quegli ambienti erano adatti a quel tipo di concezione educativa che la scuola doveva avere e di istruzione oggi chiaramente poi queste scuole ci stanno strette però ce le abbiamo ce le dobbiamo tenere sicuramente si, può, si possono migliorare ecco, io, possono io ci metterei seriamente mano almeno all'interno della classe ecco. e...
0: ne parliamo la prossima volta, ne la prossima volta. Ecco, cosa possiamo fare su quelle su quelle strutture che già ci sono quindi dobbiamo D'accordo. migliorarle ma non possiamo parlare <ride> ok sì, alla,
1: alla prossima, prossima.